0: Ахуеть, чё, чё бывает! Давайте, давайте, не делайте кристинги.
1: Всем привет! Это подкаст «Ахуеть, чё бывает!» тринадцатый выпуск. Для тех, кто не в курсе, я напомню, что в этом подкасте три чувака по имени Ваня, Илья и Витя обсуждают всякие охуенные истории, которые... Взрывают мозг, поражают воображение или просто разжигают любопытство. Сегодня у нас три очень разные истории. Я расскажу про то, как Советский Союз, вернее его спецслужбы, запустили миф о том, что спид изобрели американцы. Илюша расскажет про бессмертные раковые клетки. А Ваня напоследок расскажет единственную позитивную историю во всем выпуске Эй, об арбузах. Я такой. Так что начинаем с мрачняги и плавно-плавно движемся к свету в танце туннеля. В танце туннеля. Я мощно задвинул. Ладно. История про то, как... Советский Союз пытался всех убедить в американском происхождении СПИДа. Но вначале расскажу, как я вообще...
0: Это что, неправда? Да,
1: это неправда, это полный пиздеж. Я понятия не имею, как СПИД на самом деле появился, я даже в эту сторону не копал, но вот эта история попала ко мне совершенно случайно. Я сейчас расскажу. Такое маленькое лирическое отступление, что несколько лет назад я задумывался о том, чтобы сгонять в Йемен, а именно на остров Сокотра, чтобы посмотреть на драконовые дерев деревья. Блять, куда? Зачем? Какие деревья? Драконовые деревья. Кстати, может быть, в каком-нибудь из следующих выпусках я о них расскажу, несмотря на то, что я в итоге туда не поехал и ничего не видел. Ну, в общем, я нашел блог чувака, который там было очень складно написал об этом, выложил очень красивые фотографии. Чувака звали Джона Кессел. И казалось, что он работает в «Нью-Йорк Таймс» то ли фотографом, то ли видеографом, то ли сначала он работал фотографом, потом видеографом. Я, значит, подписался на него в соцсетях, и в какой-то момент он выкладывает фотку из аэропорта Домодедово, в которой спрашивает, типа, чуваки, смотрите, они тут заворачивают чемоданы в пленку, что это вообще значит, и прикиньте, как бы на это смотрела TSA, ну, то есть, американская вот эта аэропортовая служба безопасности. И я такой, о, прикольно, он приехал в Москву, интересно, зачем? И вот спустя какое-то время у них выходит а, вот эта история о разоблачении русской пропаганды. Ну, там, конечно, в основном говорится о современных штуках, но вот в этом материале, который включал три видеоролика, один из них рассказывал о том, как это все начиналось вот в Советском Союзе во время Холодной войны. Но как бы началось все изначально не в Советском Союзе, а в Индии июль 1983 года. Дели, Индия, внезапно вообще, выходит э, газета или журнал, ну, вернее, это называлось э, журналом, называлось Patriot Magazine, но выглядело как газета. И это издание публикует статью э, с заголовком о том, что СПИД может прийти в Индию, и под заголовком о том, что смертельный вирус, э, вызывающий СПИД, это результат работы секретных военных лабораторий в США». Там говорится о том, что вирус задумывался как оружие для массового уничтожения афроамериканцев и геев. То есть, должен был выполнять сразу две крупномасштабные задачи. Ну и в числе прочего, статья приводила название лаборатории, в которой СПИД был разработан. Она называлась «Форт Детрик в штате Мэриленд». И вроде сразу после выхода статьи ничего не произошло. Может быть, разве что постоянные читатели пообсуждали это у себя на кухне, в своих индийских домах, и все. Но это был только первый шаг, потому что через два года, в сентябре 1985 года, история начинает раскручиваться. Она распространяется в Африке, ее публикуют африканские газеты и журналы, радио, телевидение, в общем, прям звучит, внезапно в Восточной Германии, то есть в ГДР, публикуется научный отчет за авторством Лили Сигал и Якоб Сигал. Вернее, Сигал. Это муж и жена, которые утверждают, что могут доказать происхождение СПИДа в лаборатории США. То есть утверждают, что могут доказать, но вроде как не доказывают. И потом пресса с такими заголовками начинает выходить в разных странах, уже как-то более массово, в Болгарии, в Пакистане, в Испании, в Англии. И в итоге, еще спустя два года, чуть меньше, в 1987 году американский ведущий новостей по имени Дэн Разер сообщает в вечерних новостях, что по данным советской прессы, спит эта утечка из американской военной лаборатории, и что он появился в результате экспериментов по созданию биологического оружия. И получается, что как бы США сами начали способствовать тому, что этот вброс распространился на весь мир.
2: А как, как могло в то время такое произойти? Ну, все было довольно жестко не только у нас, но и там, в общем, тоже. А что именно то есть, было жестко? Ну, просто, просто какой-то левый ведущий такой взял, выпустил новость,
1: нет, 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 нет. нет. Ну, так не бывает. Я, я, я чуть дальше об этом скажу. То есть он эту uh -huh. новость okay. высосал не из пальца. А, в общем, это, эту историю, она называется Operation Infection, написанная через K. И, в общем, это пример ну, одного из крупнейших информационных обманов. У меня изначально написано информационное, крупнейшее информационное наебалова в истории». Я себе в заметках так пометил. И, в общем, это... Это результат работы КГБ во время Холодной войны. Один, вернее, там было трое, трое бывших сотрудников, которые, видимо, после развала Советского Союза успели сбежать, где их никто не достанет, получили убежище в Штатах, ну и, в общем, кое-какие подробности раскрыли. Один из них рассказал, что вот в тот момент, в 80-х, около 15% всех человеческих и денежных ресурсов КГБ было направлено на шпионаж и все прочее, а 85% как раз было направлено на информационную деятельность. И в этой информационной деятельности было одно направление, которое называлось активные мероприятия. Американцы это все при приводят как Active Measures, но в общем, эти активные мероприятия и были нацелены на всякую дезинформацию. Цель была очень амбициозная, то есть они собирались максимально исказить восприятие реальности и реальных событий. Не знаю, насколько это удалось в целом, но вот конкретный эпизод со СПИДом сработал очень круто. И, кстати, опять же, по словам одного из тех бывших агентов, если не все, то ну, там, начиная с определенного ранга сотрудники, должны были регулярно предлагать от себя идеи по разной дезинформации в разных странах. Ну, в основном, понятно, в западных, в основном в США. И, кстати, известно, вот прям было несколько вбросов, и известно, выяснено, что они были придуманы в КГБ. Например, о том, что Кеннеди был застрелен своими же людьми из ЦРУ, о том, что ЦРУ организовала покушение на папу Иоанна Павла II, а также история о том, что в странах Южной Америки похищают детей э, для того, чтобы использовать их органы в качестве донорских э, для американцев. Блин. То есть все это реально было, были попытки вбросов, есть газеты, есть прям сканы, это можно посмотреть. Ну, в общем, я отвлекся, и интересно как это все вскрылось. Были, были задействованы люди, которые этим занимались, но если у КГБ Советского Союза были прям огромные ресурсы на вот эту всю информационную деятельность, то в ЦРУ этим занималось несколько человек, которые были внештатными сотрудниками и вообще работали там на каких-то супер лайтовых условиях. Типа, ну да, ладно, спасибо, но может быть мы сами, ну хотя ладно, давайте. Ну как-то в общем несо несоизмеримо это все происходило, как-то у наших, мне кажется, были более четко расставленные приоритеты. В общем, два человека, их звали Кейтлин Бейли и Тодд Левингтод, они откопали, нашли изначальную публикацию, на которую все ссылались и внимательно ее проанализировали. И как бы текст в целом был написан очень грамотно, прям очень здорово, но в нем нашлись, как всегда, мелкие проебы. Вернее, один мелкий проеб, который позволил им предположить, что текст был написан русскоязычным
2: специалистом. Неправильный артикль использовал. Подожди, первоначальная статья, это вот та, индийская?
1: Да, статья индийская, она вышла на английском языке, в англоязычной газете. И, в общем, там упоминалось сравнение с вирусом гриппа, и было написано вот буквально «the virus flu». И, в общем, это их насторожило, потому что э, англоязычные люди называют это flu virus. А такой порядок слов, который был в статье, он характерен для носителя русского языка.
0: То есть заподозрить, что индусы неправильно написали по-английски, <laughs> это отб... отбросим.
1: Слушай, ну, нет-нет-нет-нет-нет-нет. нет. Короче, разные носители разных языков делают разные ошибки в английском. И, соответственно, у русских они одни, у индусов они другие, там, не знаю, каких-нибудь там японцев, они третьи. И это все, естественно, анализируется, но ну, это все известно людям, которые работают в спецслужбах.
0: Ой, извините, сам себе поправлю, не индусы, а индийцы. Я, я буду председателем общества ЗАНУТ?
1: Э, заместителем, председателем. <смех> в общем, эти люди, которых я упомянул, Кейтлин и Тодд, они постепенно раскопали всю эту цепочку, выяснили, как это все происходилось, ну и, естественно, им в значительной степени помогли, уже после помогли беглые агенты. Ну, в общем, цепочка э, событий, получается, видна. Что сначала запускалась дезинформация в англоязычной газете в какой-нибудь стране третьего мира. Делалось это довольно просто, потому что, во-первых, там журналисты были не слишком профессиональны, а во-вторых, их было довольно просто обмануть и еще легче подкупить. ну это обходилось довольно дешево, там, условно, за каких-нибудь 50 долларов там, журналист газеты был готов написать все, что угодно. Или даже поставить чужой текст в жизнь без какой-либо проверки. А потом получалась целая серия публикаций в других странах третьего мира, которые ссылались вот на то, что вышло. После этого заказывается отчет ученых какой-нибудь подконтрольной социалистической стране, в данном случае в ГДР. Потом выходит еще несколько публикаций со ссылкой на этот отчет. И тут внезапно, хотя с паузой по времени, уже в газете «Правда» выходит такая мощная атака со ссылкой на первоначальную публикацию, на там, множественные публикации в других странах и на якобы научный отчет о том, что опа, США здесь собирается прям использовать биологическое оружие. Соответственно, им приходится на это как-то отвечать или, по крайней мере, как-то комментировать ситуацию. В общем, тот журналист, который э, зачитал это в новостях, он ссылался на советскую публикацию, ну, которая, по сути, прямо обвиняла страну в создании э, вируса там, с целью уничтожить определенную группу
0: людей. Прям фейк-ньюс сначала.
1: Это фейк-ньюс начало, и, собственно, вот этот выпуск новостей с этим чуваком, которого звали... Дэн Разер, да, это, кстати, известный журналист, я его нагуглил, это точно, он написал несколько книг, ну, несмотря на вот такой проеб, в общем, чувак довольно известный, легендарный. Ну, короче, вся эта компания, она нанесла довольно большой удар по имиджу США, это повредило работе дипломатических миссий, поскольку им часто приходилось оправдываться, им на самом деле многие не верили. А все завершилось довольно неожиданным образом. Ну, понятно, что это уже 80-е, что вроде как холодная война еще идет, но там Советскому Союзу остается жить недолго. И вот на встрече президентов Горбачева и Рейгана, Рейган попросил Горбачева так больше не делать. И он сказал, ну ладно, простите, мы больше не будем мы больше не будем распространять эту информацию. И то есть как-то все они договорились, прям как два старых друга. Ничего личного. Да, и в общем это постепенно прекратилось, постепенно сошло на нет. Но там спустя пару лет уже некому было заниматься подобными информационными вбросами, потому что там последние два года жизни Советскому Союзу было не до того, Потом он вообще перестал существовать и на какое-то время все это заглохло. Но в общем изначально вот эта история в New York Times, которую я взял, собственно, материал для сегодняшнего выпуска, она рассказывала о том, что вот эти вот кгбшные методички, они с недавних пор снова используются в России. Примерно те же методы, примерно те же инструменты, но только с поправкой на то, что Основным источником публикации, в общем-то, стал интернет, соцсети и все прочее. Я дам ссылку на этот материал, он вышел как-то пару лет назад, если не ошибаюсь. Ну, довольно интересно. Вообще. Ну,
2: то есть стало, стало даже проще. Не нужно там связываться ни с какими индийскими журналистами, ничего такого. Просто вбрасываешь в соцсеточку.
1: И все. Да, с одной стороны стало проще, а с другой стороны стало сложнее, потому что любой там условный диванный воин может, не отходя от компьютера, проверить любой факт по разным источникам, как бы сопоставить одно с другим, ну и понять, насколько это фейк и насколько нет. Так что, ну, доносить стало проще, но при этом это и провергать стало проще. Так что...
0: Блин, удивительно. Слушай, ну, а вот, провергать проще, но сейчас, на самом деле, быстро, быстрее забывают про все это. Ну да, не, не то чтобы... Но было много людей,
2: которые любили бы проверять факты. Давайте честно, Но мало кто это делает. Ну окей,
1: мы сами не всегда это делаем. Нужно признать, по крайней мере, я периодически проебываюсь на каких-то штуках, которые там принимаю за истину, а это оказывается не совсем истинными. Но то, что вот раньше это было все разнесено на годы, то есть буквально между между тем, как эта публикация появилась впервые в восемьдесят третьем году и там в восемьдесят седьмом году, когда США стали по сути, за это оправдываться прошло 4 года. То есть сейчас какую-то информационную кампанию длиной в 4 года представить себе сложно. Там, даже неделя вот чего-то там такого в пристальном внимании, это уже охренеть как долго, потому что обычно все
0: затухает гораздо быстрее. Слушайте, а вот ну типа на самом деле спит он же ну, из Африки откуда-то пришел. Ну, вроде бы да.
1: Честно скажу, что не, не знаю, и я эту сторону вообще не затрагивал. То есть моя история <смех>, про то, как, как это было вброшено, а откуда он пришел на самом деле, я не могу знать.
0: Ну и вот э, такой штамп такой распространенный, что вот там э, негры в Африке трахали обезьян и заразились. Блин, но ну, есть же другие способы заразиться от обезьяны. Например, съесть ее. Ведь, ведь китайцы не трахали летучих, летучих мышей. Кто знает. Кто, кто
1: знает. Прямо на рынке. Ну, это типа, знаешь, есть какие-то красивые истории. Кто-то съел летучую мышь, а кому-то на голову упало яблоко. Хуй знает, что на самом деле откуда и куда упало. Я бы не велся на это так прям так легко. Про яблоко вообще очень
0: странно. было лайк. Ну что, продолжить тему СПИДовым. Ну попробуй. Давай. Есть одна штука, которая помогала изучать спид и методы лечения. И называется она рак. Внезапно. Ну так, это не очень гладенько. Короче, балалайка начинается в середине 20 века. В Южной Виргинии жила тетенька чернокожая Генрета Лакс. Когда ей было 30 лет с небольшим в начале 51 года, она заметила какие-то выделения на нижнем белье и пошла к доктору. Он говорит, ну, все, пизда, рак шейки, матки. Ну, как бы обыденная история, печальная, но обыденная. вот ну, Забегая вперед, она, да, она умерла, но ей же делали биопсию, чтобы взять, собственно, образцы, образцы тканей. Вот. И отправил в лабораторию к человеку по имени Джордж Гей. Я не знаю, был ли он гей, но, в общем, его так звали. Он был руководителем лаборатории. Может
2: быть, он был просто
0: радостный. Или странный.
2: Если бы у меня
1: была такая фамилия, я был бы одновременно и радостный, и странный.
0: Ну, короче, он занимался он в, в лаборатории исследования клет, клеток тканей. Я работал в госпитале, где, собственно, она лечилась. Вот, и он такой с, поместил ее там в блюдечко. В чашку Петри.
2: Ну, может быть, и не Петри. А может быть
0: и не чашку. Ну, скажем так. Может, ее почту но это, на самом деле придумали. Короче, он заметил, что эта херня, эти клетки раковые, почему-то быстро растут, и им все похуй. И их покормишь, они растут. Не кормишь, они не растут и особо не умирают. Так получился медоед. Сука. Нужен отдельный выпуск про это. Короче, он это дело отрастил побольше, раскромсал и отправил по почте друганам в других лабораториях и в других странах. Смотрите, какая классная штука. Растет сколько угодно и не умирает, делится и ей все похуй. Ну, не то, чтобы все похуй. Подожди, просто в чашке?
2: Вот, по Нет, почте ее пере, Пересыпал
0: в конверт. Не, я имею в
2: виду ну какие-то питательные вещества там.
0: Ну, они не особо помирали, поэтому их оказалось возможно отправить по почте. Реально, по почте отправил. Охерить. Пиздец. И, Собственно, он заметил, что они не умирают, не умирают, делятся, делятся и не умирают. Это вообще очень странно для человеческих клеток и вообще для клеток всех там достаточно высокоразвитых существ, потому что на человеческие, в том числе клетки, они. Не могут бесконечно делиться, они в какой-то момент иссякают. У них там на концах хромосом есть набалдажники такие теломеры. Вот. И при каждом делении кусочек теломер отваливается, ну то есть не повторяется. И есть такой предел хейфлика, количество делений клеток и, собственно, их ДНК. Он ограничен что-то что порядка там, 50 по -моему, раз. Вот, а у раковых клеток такого нет. Собственно, поэтому они и такие стрёмные, они делятся бесконечно и им похуй. Они все вокруг сжирают, убивают и метастазируют. И на самом деле хер знает, как бы вот эти теломеры, это баг или фича, но, наверное, если бы, если бы этого не было, люди жили бы слишком долго, наверное. И там, для эволюции это не очень полезно. Ну, кстати, у. у Насекомых, например, во взрослом состоянии клетки вообще не делятся. Так вот, он разослал этот гей, фамилия, разослал образцы этих клеток в разные лаборатории и стали поддерживать. И вообще оказалось, что у всех в лабораториях одинаковые клетки, и можно разные штуки, ну то есть это такой шаблон, и, ну эталон. Образец у всех стал одинаковый, и всем, все могли разные там вещества, лекарства, и пробовать на них и делиться результатами, и они подходили бы для всех одинаково. Ну и, собственно, тогда только начинали вообще клетки пытаться растить, выращивать вне, вне человека в пробирке и э такое грустное совпадение, что это Генриетта Лакс умерла в тот день, когда Джордж Гей выступал перед какими-то там журналистами, держа пробирку с ее клетками и сказал, что вот началась эпоха новых э, перспектив э, в, там в поиске лекарств. А эту штуку, эту, как ее назвать-то? Месиво. Вот, вот, вот эти раковые, вот, ну вот эта Месиво из клеток назвали хела. От, от Генрета Лакс. Ну, Хенрета, она по-английски пишется. Хелла. Прикольно. Вот. И в том числе на них, на этих клетках исследуют лекарства от рака и спида. Я дальше расскажу, что еще вообще с ними сделали. И они, вот, да, рассказывай. Они до сих пор живы, эти твари. Правда. Есть, есть такой момент, что к этим годам уже там, 70 лет прошло. Оказалось, что они немножечко там мутировали. В разных... Вот, это был мой вопрос. Они теперь
2: по каким-то семьям в разных частях света, в разных лабораториях?
0: Вот такой закрученный сюжет. Короче, в какой-то момент поняли, что они немножечко начинают мутировать и меняться, и надо как-то отдуплить, что вообще происходит, потому что в лабораториях не особо тогда заморачивались всякой стерильностью, и эта штука разлетелась, и, и там другие образцы заражало, смешивалось с ними. Короче, ученые поняли, что что-то уже не очень чисто, и надо, надо свериться с, с исходником. И обратились к родственникам. А родственники этой и Лакс такие, «Чё, какие клетки, какой рак, вы, вы вообще о чём, о, о чём вы нам не сказали?» То есть они там несколько десятков лет растили и исследовали клетки тетеньки, которая умерла, и ничего не говорили родственникам. — Погоди, а что, а что они
1: должны были сказать родственникам? То есть ты сидишь дома, пьешь кофе, получаешь телефонный звонок, и тебе говорят, «Раковые клетки твоей тети у нас». Что ты будешь делать с этой
2: информацией? Это скорее хорошо, чем плохо, правда? Хорошо, что не у тебя, да? Да,
0: да, да. Как-то пораньше надо было сказать. Ну, блин, вот у тебя отрежут, не знаю, хуй и начнут изучать, а ты и не знаешь, что с ним же играл. Играешься теперь
1: не ты. Не если, только ты. Если это произойдет после моей смерти, я буду только рад. Прикинь, ты уже умер а, и поучаствовал в каком-то полезном деле. Ну, кайф. Я считаю, что это хорошо. Но
0: приятно знать все-таки об этом было бы. Ну, короче, вот э, только так родственники и узнали, что во всех лабораториях мира есть образцы, э, извините, шейки матки этой тетеньки их родственницы, тети, тё, дяди. Им, и родственникам, правда, не, в итоге так нихера не заплатили, хотя, хотя общественность яро выступала за это. Так вот, для чего использовали? Во-первых, эти раковые клетки человечество решило покатать. Например, в 60-м году в космос летал аппарат Спутник-6, это прототип Востока. На нем были всякие животные. Там. Это, это довольно странно звучит. То есть такие, у нас было две собаки, две морские свинки, две белые лабораторные крысы, 14 мышей, 5 белых беспородных мышей и образец раковых клеток. Не то, чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал собирать всякую дичь, это трудно остановиться. Вот. То есть эти раковые клетки в 60-м году еще до человека. Ну, то есть, как бы можно ли считать эту тетеньку первым космонавтом? Ее, ее клетки полетали в космосе. Да, конечно, нет. А еще? Почему нет? А, кстати, про это тоже есть что сказать. Считать ли, считать ли эти клетки вообще человеком? В 68-м году я ничего не путаю. В 69-м же американцы слетали на Луну. По-моему, да. Как будто, да. К Луне. Ну, короче, в 1968 году советский аппарат Зонд-5 слетал, опять-таки с этими раковыми клетками слетал к Луне, ну, обернулся и, и по-моему, верн, по-моему, вернулся. Ну, короче, это первые... первый выбраться первый кусочек человека, который достиг лунной орбиты. Прикинь, если бы этим занимались пропагандисты,
1: дезинформаторы, можно было бы запустить статью о том, что злой Советский Союз отправил неизлечимое заболевание в космос.
0: Ну, учитывая их, блин, как бы они не то чтобы заразные, но они, они же, по по оказавшись с, там с другими какими-то тканями, они же продолжат расти и сжирать их, и питаться ими, и все такое. Это довольно стрёмно Ну, в общем, да, фактически то фактически какое-то биологическое оружие запустили. Еще и кусок шейки матки, опять-таки. все Как-то странно все это. Ну, короче, я быстренько прочту список достижений и, ну, собственно, что делали с этими клетками и что это помогло сделать. С помощью Хела исследовали полиомиелит и в том, оно, это помогло сделать вакцину от поли, полиомиелита, который на самом деле был довольно распространенным и стремным заболеванием, потому что, ну, собственно, от него инвалидами становятся или помирают. Ой, блин, по, про полиомиелит я, кстати, еще о чем могу рассказать, может, какой-нибудь другой раз. Вот, собственно, первые, первая пересылка образцов тканей по почте.
2: Ну, подожди, а это было хотя бы в пробирке? Он же не просто там
0: шмякнул. В ну, ладно, оно было... Ну, <laughs> Блядь, шмякнул. <laughs> так это тебе с горочкой или без? <laughs> типа, да. <laughs> но, они, но, они, но они были охлажденные, замороженные, наверное.
1: Ну, охлажденные или замороженные? Это разные вещи.
0: Ну, то есть ты размороженные не ешь, а охлажденные ешь. Но это не тот случай. Не ешь это вообще. Старайтесь не есть раковые клетки. Ладно. Хела поучаствовала в, в исследовании клонирования. Подожди, а по сути же эти клетки есть клоны друг друга? Но ну, как бы любые клетки есть клоны друг друга. Вообще, это довольно стрёмные клетки, в том плане, что они... Ладно, хер с ним, что там с ними сделали. Туберкулез еще изучали, и сальмонолез с помощью них. Ну, и спит, собственно. С успехом? Ну, более-менее. Так вот, так вот. А, собственно, а, и с помощью Хелла открыли те, господи, фермент теломераз, который участвует в, в, там, в работе теломер, который, который, который есть причина старения ну, там Человеков и млекопитающих И всех высокоразвитых существ собственно, Это может быть хе, Раковые клетки хела Могут стать ключом к бессмертию человека Уж хуй знает надо нам это ну, или нет заебись. Эти хела Они не совсем э, Человеческие потому что у них э, Хромосом многовато У человека 46 должно быть А у них вот я разные данные нашел, то ли от 49, то ли, то ли от 49 до 78, то ли от 76 до 82. Ну, короче, раковые клетки у них там все, все поломано в ДНК, у них только механизм роста и деления нормально работает, а так это уже не совсем оно. Поэтому возник вопрос, это вообще э, человеческие клетки или какая-то другая херня, и предложили сделать, э, назвать это новым биологи биологическим видом а, Хилоцитон Гартлери, а, ну, в честь человека, который, который исследовал эти клетки, а, вот таким образом, ну это, это такое предложение, не знаю, там уровня бешенного принтера госдумы, но ну логично же, да. В целом есть основания считать, что что появился биологи отдельный биологический вид, причем на наших глазах. Хм, прикольно. Похоже на всякую
2: комиксовую хуйню типа Венома. Какая-то непонятная абстрактная слизь болтается в космосе, кстати, да? А,
0: а потом поедает людей. Хотели бы у себя держать отдельную линию Хелла? Ну, знаете, есть такие, такие там колбочки, типа, ну, там, ну вместо растения, может быть. Но еще бывают колбочки, где закрытая экосистема такая, которая сама по себе, ей только свет нужен. Ну, этой штуки надо, наверное, подливать. Ну, слушайте, считайте, как чайный гриб. Ты в него там сахар подсыпаешь и воду, и делает тебе что-то вкусное. Блять.
2: Скажу коротко, знаете, фубля. Ну и, и на этот ваш гриб чайный фубля, и на это конкретно. Это... Ты чё, пес?
1: <свят> Погоди, а если сказать не чайный гриб,
0: а камбуча? <свят>
2: <свят> Мне а, все равно. А, не чё, чё
0: ты чай... а чё ты на чайный гриб вот так вот? То есть когда -то, какая то большая колония. Ну, вот этих вот, господи, грибов. На самом деле чайный гриб это, по-моему, э симбиоз двух организмов. Один гриб, другой не гриб. Ну так вот, гри грибы, ты же пьешь то, что то, чем ссут грибы? Ты пьешь пиво, ты пьешь вино, ты пьешь квас. Это все грибы. Это я понимаю. Винный гриб хочешь? Винный гриб давайте, да. Чайный не
2: хочу. чай Мне вкус не нравится. Ну, блядь. И вот это процесс особенно. Он всегда же стоит в трехлитровой банке ты юбичный марлей накрытый.
0: Ну, его главное не трогать пальчиком, это правда очень стрёмно, а пить, но ну, он такой кисленький, с газиками, А потом
2: тебе еще говорят, хочешь, отрежу, да, и посадишь у себя, ну,
1: пиздец. Посадишь у себя, то есть я довольно-таки миролюбивый человек, и я говорю, что я хочу, чтобы больше никого не сажали.
0: Тут и оно. Ну, если тебя предложат, отрежу для меня, пожалуйста. Ладно, я перешлю по почте
2: Ну что, чтобы вы не грустили Рассказать вам что-нибудь позитивное Давай Дай угадаю Какие? Короче, фигня в том Что я недавно сходил Во вкус и просто за арбузиком Вообще, на самом деле Не за арбузиком, а за винегретиком Но не важно. Что-то пошло не так Что-то пошло не так, я купил арбуз На кассе я понял, что я купил Не просто стандартный арбуз там, По 40 рублей за кило А купил желтый арбуз По 100 рублей за кило и Подумал такой, Ну почему бы и нет Заплатил лишних 500 рублей за арбуз Принес домой И думаю такой, типа Я же ни разу вот, не ел желтый Разрезал В нем практически нет косточек Что офигенно
0: он желтый, что логично. Подождите, подождите. Давай, а вы арбуз едите с косточками или без? Я стараюсь выплевывать. Я тоже. А если вы, ну типа в помещении там на торжественном галаужине? Ну я сначала счищаю косточки, а потом ем.
1: Ну и слушай, если на торжественном галаужине. Арбуз подается не в нарезанном виде без косточек, то я не пойду на такой галоужин.
0: Какой же вот. это галоужин? Это... Ты уже там, оттуда нельзя уйти, тебя Таня Шах будет ругать.
2: Таня, если ты слушаешь, классно. Короче, поехали дальше. Точно такой же арбуз, пахнет арбузом, но когда ты его ешь... Что-то в голове странное происходит, потому что ну, ты привык, что арбуз красный. Короче, что-то происходит с восприятием. Вот если глаза закрыть и, не знаю, эксперимент провести, и ты не знаешь, какой сейчас тебе в руку положат арбуз, то ты не отличишь. На... Или в рот. Или так, то Но ты не провел такой эксперимент? Нет, не проводил, надо провести. Ходить проведем, кстати. Вот, а если ты смотришь, ну, видишь, что он желтый, и, блин, тебе так странно, и вот в интернетах пишет, что, ой, эта штука обычно напоминает чем-то лимон или дыню, или манго еще, ни хера, или мед, ни хера не напоминает, это напоминает, блин, арбуз, просто тебе странно, то, что он желтый. Я, короче, выяснил, как его получили, оказалось, что все охуенно просто, это просто скрестили дикий арбуз и культивированный, собственно, домашний. Дикий арбуз, он как раз желтый, только мелкий и вообще невкусный. А домашний он большой,
0: сладкий и с косточками. А там косточек мало. Слушай. Да. Слушай. А арбуз это, ну блин, э, попадалось несколько лет назад, подборка изображений со всяких картин, э, ну, О,
1: да, 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 Средних,
0: средних веков, там, в возрождение, где были арбузы? Да, я про это
2: даже записал и могу даже сказать, кто такую картину нарисовал. «Джованни Станки».
0: Они там были, были, ну, точно, не желтые. Они были очень вяло-красные и, ну, такие какие-то с очень сильно выделенными вот этими белыми структурами внутри. Да, и с очень коркой. Да, но они были красные.
2: Они были уже красные, хотя, ну, белых фракций там тоже было предостаточно. Но все это не моментально, конечно. Короче, смотрите. А в арбузе есть, и не только в арбузе, а вообще во фруктах и овощах, есть такая хуйня под названием ликопин. Это вещество, которое отвечает за красный цвет. Но есть там в помидорке, не знаю, в какой-нибудь клубнике. Это все ликопин. Просто красненькое делает. Вот. И человечество отбирало арбузы. Они уже вот на тот момент, в 17 веке, были уже сладкие, вкусные. Там, возможно, кожура была толстая. Но, короче, селекция вела к тому, что ребятам нравилось чтобы было больше красного, чтобы корочка была тоньше и чтобы она там был сочнее, еще слаще. все такое в итоге получили вот то, что мы имеем сейчас. В XVII веке в Европу из Африки попал, собственно, то, что мы видим вот на этой картине. Ссылочку приложим. Действительно увлекательно. И, короче говоря, в Европу он попал из Африки, как всегда, этим занимались в Египте. Есть даже косточки арбузов в гробницах находили. Их, короче, там уже знали, ели и все такое. Находили в гробницах, потому что
1: тот, кто был захоронен, ел арбузы с косточками? Или, Или они были захоронены вместе с арбузами, чтобы им было не так одиноко в гробу?
2: Вместе с арбузами, чтобы было не так одиноко. Короче говоря, у... Нынешние селекционеры взяли вот этот пустынный арбуз, который называется, э, сейчас скажу, дыня цамма, в том числе, он так называется, растет во всяких пустынях, например, в Калахаре, он также еще называется колонцит, они взяли его, взяли обычный арбуз, скрестили и получили желтый. Самые большие объемы делает Таиланд, Испания и внезапно Россия тоже. В южных наших регионах выращивают с 2000-х годов желтые арбузы. Довольно успешно.
0: Но, кстати, я вот сказал, что... Чуть ни разу не видел. В смысле? Ну, я же на югах-то арбузы ел, и, ну, в Оренбургской области, собственно, через спали арбузные и ехал, и там покупали с них арбузы, и жел желтых не попадалось. Чужеродно это нашему.
2: Но ты визуально никак, ни, никак не отличишь, не разрезав, ну, да. поэтому хер его знает. Слушайте, ну это все фигня, на самом деле, они, конечно, типа вот дороже, как я уже сказал, примерно там, в два раза или в три раза, в зависимости от там сорта сезона и всего такого. Но это, конечно, не то же самое, что квадратные
0: японские арбузы или кубические. Это вообще полнейшая дичь. Блять, они в Азбуке Вкуса появлялись когда-то и стоили что-то несколько тысяч за штуку. Это мало того, что несколько тысяч. Э когда они... Короче, э они, насколько
2: я помню, появились в 2013 году примерно в Москве во всяких там Глобус гурмы и Азбука Вкуса и стоили под час по 40 тысяч рублей. Просто потому ну, что... Потому это... что их возили откуда-то издалека, да? Собственно, из Японии. Фигня в том, э что в Японии эта штука запатентована фермеры в городе Дзинсуджи придумали всю эту фигню. Они на каждый такой арбузик клеят специальный лыбачок. И всем другим фермерам, которые хотели бы так делать, это делать не позволяют. А делать это на самом деле очень просто. В какой-то момент арбуз дорастает до ну, опци... ну, оптимального какого-то размера, который уже достаточно, чтобы поставить его в специальную кубическую форму. Потом проходит еще 10 дней. За эти 10 дней он эту форму заполняет полностью и становится, собственно, кубическим. Со стороной 18 сантиметров. Это важно, это стандарт, потому что, блядь, Япония. Они используют сантиметры, не дюймы, нет? Нет, нет, кстати, у них сантимы. И поскольку это Япония, опять же, они там сильно угорают про всяким фруктам и овощам, и там в целом они довольно дорогие, они стоят там минимум в 4 раза дороже обычных. То есть от сотни до 500 баксов за арбуз. В зависимости Вот, Хотя, подожди, никакой зависимости нет, потому что они все строго одинаковые. 18 сантиметров. Причем их, кстати, срывают нихера не спелыми, а еще недозрелыми. И дальше я вот не до конца понял. Потому что... Туда ездил американский журналист, причем прекрасно говорящий по-японски, меня это прям как-то слегка восхитило. Вот, он с ними общался, и они такие, мы их срезаем недозрелыми, потому что, ну как то ты срежешь его, и кто-то купит его за 500 баксов и просто съест. Пфф, какая глупость. Такой арбуз нужен для того, чтобы его созерцать, конечно же. Во-первых, его можно созерцать на витрине, он может стоять вообще полгода и без проблем. А, а во-вторых, его покупают обычно ну, не для того, чтобы съесть дома, а для того, чтобы подарить. А, типа вот положить его на шелковую подушечку, там, завернуть в 300 слоев, как любят опять же японцы. И все такое. Вот. А Такая история про квадратные арбузы. Причем в Японии ребята угорают не только по арбузам, а еще и вообще по всяким премиум фруктам и овощам. Например, есть специальные дыни. В 2019 году там продали так называемую королевскую дыню за 22 тысячи долларов. А это, блядь, а это просто дыня. Ну, в смысле, она очень вкусная, очень сочная, но она небольшая. И ну и, и блять ей делали массаж прикиньте полировали. У них там есть опять же специальный регион и как это одна специальная ферма, вероятно тоже с каким-то патентом, которая, ну по сути это у них, собственно, стандарт того, что можно продать за 22 тысячи баксов на аукционе. Вот у них есть четыре категории, и половина сразу уходит в категорию под названием юки. Это очень классные, вкусные, сочные дыни, но с некоторыми дефектами, даже самыми мелкими. Не знаю, царапка, все, нахуй пошла. Дальше есть нечто под названием широ, яма. И в э, в категории фудзи попадает каждый примерно тысячный, тысячная дыня. Только так. блять, я, я вам покажу фотку потом. Это просто дыня.
1: Но, но она просто идеальной формы, без царапок и без прочей хуйни.
0: Да, это будет лучшая дыня в твоей жизни. Ты же ее сожрешь, разрежешь и сожрешь. У меня вопрос. Да. А почему э, соседи Китая проговорился? приговорился. Почему соседи японцев, которым откровенно настаивать на все патенты, не делают то же самое, штраф э, на патенты? Или делают? Mm. Не знаю.
2: Э -э, ну, то есть, если бы делали, вероятно, это заполонило бы планету.
0: Ну, и опять-таки, если секрет просто в том, чтобы слегка подрушить арбуз, запихнуть в коробку, квадратную, да. э, куби кубическую, да. и он там растет до квадрата. Почему? Ну, давайте попробуем.
2: Давай, вообще не вопрос. В принципе, арбузы в теплицах у нас, в нашей полосе растут. Можно сделать. Вызов принят. Да, тебе, а, короче, кстати, понадобится. Ки
1: китайцы делают, они выращивают какие-то там яблоки или груши э, в какой-то определенной форме ну То да, есть, помимо кубиков, на там на него... появилось всякое. Вот такое делают, и причем я даже где-то видел в продаже, и это как-то не, не особенно дорого
2: стоило. Ну, потому что, вероятно, просто потому что они делают это в очень больших масштабах. Просто в Японии, ну, говорится, что в Японии таких штук в год появляется типа 200-400, не больше. Просто потому что... Но это делает буквально там вот одна фермерская компания, и все. И поэтому это так дорого, поэтому это только созерцательно и вся хуйня. Безумный эксклюзив. В Китае, возможно, другие расклады. Так вот, Илюша, если ты захочешь сделать купический арбуз, тебе понадобится стальная... Два пакетика травы? Нет. Тебе понадобится стальная рама, ну, то есть по ребрам у тебя будет такой стальной треугольный профиль, а Стороны, собственно, куба у тебя будут э, прозрачные, например, из какого-нибудь поликарбоната. Э, на, ну, то есть, насколько я понял по фоткам, это должна быть какая-то мощная херь. Просто коробка не подойдет, он ее разорвет, конечно
0: же. Что-то это, мне кажется, не сложнее, чем сделать, э, сделать ферму для биткоин-фермы.
2: Mm -hmm. Ну,
0: потенциально,
2: да. Если у тебя есть стальные профили и сварочный аппарат, то вообще
0: изи. Ну, это мы уже проходили.
2: Да, они же там еще заморачиваются, прикиньте. что, Ну, то есть, условно, они сажают тысячу таких арбузов, а получается вот как раз там 400, в плохие годы получается 100. Потому что там, если он немножко не той стороной повернулся в, это, в этой коробке, то узор уже пойдет несимметричный, и японец, который любит красоту, скажет, это некрасиво,
1: нахуй. Так вот, я не удивлюсь, если вот эти коробки или как они называются, для роста арбузов выпускает какая-нибудь семейная фирма, которой 150 лет, и в которой это ремесло передается от отца к сыну, и пока сын не достигнет 65 лет, он считается ни на что не способным криворуким долбоебом и должен доказать, что он достоин продолжать семейное дело.
2: Бля, ты знаешь, почти. Все. На самом деле, смотри, история началась 50 лет назад. Отец чувака, который сейчас это делает, просто захотел сделать арбуз, который бы легко помещался на полку в холодильнике. Поэтому там сторона 18 сантиметров возможно потому, что ну, в Японии какие-то холодильники, у которых э, размер полки не больше там 18, что-нибудь в этом роде. И, короче, на старте это был просто, ну, просто кубический арбуз, безо всякой заморочки, просто его есть надо было. А сейчас они его срывают там загодя, есть видос, кстати, где его разрезают, вот он там немножко, немножко красный, в основном такой просто белесый, и его даже попробовали.
0: И типа он,
2: он неотвратительный, но ну, просто
0: не спил арбуз. Знаете, что это неудобно? Ты берешь себе дольку арбуза, и она тебе в уши концами залезает. Чего не бывает с обычным круглым арбузом?
1: Слушай, не знаю. Ну, может быть, это зависит от, от размера круглого арбуза и от радиуса кривизны твоего ебла.
2: А еще это зависит от того, в принципе, как ты привык есть арбуз. Я в последнее время
0: ему без корок... Может быть, 18 дюймов подобрано... Анатомически подобрано 18 дюймов. Сантиметров. Дюймов или сантиметров? Сантиметров. Ой, сантиметров. 18 дюймов – это был бы пиздец арбуз.
2: А это просто небольшие. Слушайте, но я в последнее время не ем арбузы с коркой. Я просто режу их на кубики. И вот если это бы это просто
0: старость кубический арбуз, это было бы еще проще. Мы разучились делать безумство, обмазывать все ебало в арбузе, бросаться корками, вот это все. Блин, да. Блин, было так круто.
2: Вот мы как-то усилий все лето где-то в деревне. Могли поехать в какой-нибудь там близлежащий Можайск на великах, а это там, километров 30 от наших домов. И ну, с собой ты, конечно, ничего не берешь. Воду пьешь из колодцев, которые приезжаешь. И когда оно ну, очень захочется жрать, иногда мы отваживались и, и немножечко тырили арбузик из развала. А развалы были, конечно, не такие, как сейчас, а сильно больше. Вот они стояли возле дороги, как мы их тырили, а ножа с собой тоже не было, поэтому мы раскалывали и вот это вот все
0: сладкое. Фу, дяка, оно было так вкусно. Хуя-то криминальный элемент. Ну, это было такое. Лихие да. 90 -е. да Да-да-да. У. Да.
1: у кого нет таких историй с детства, у того читая и не было детства. Блять. Современные дети растут практически в стерильных условиях. Я не хочу сказать, что вот я пиздил арбуза и вырос нормальным человеком. Нет. Я к тому, что вся эта движуха в детстве, она была офигенно веселая. А может быть, сейчас у детей какая-нибудь более веселая движуха, я не знаю, какие-нибудь там рейды в Фортнайте или во что-нибудь. Снять ТикТок. Да, да, да.
0: Рейд в ТикТок?
1: Нет, но в ТикТоке есть другие интересные челленджи, например, обоссы штаны. Это прям мой любимый.
2: Для этого как раз можно арбузу поесть сначала и вперед. Ну да, так что, слушай, но ну
1: это вот прям такие точки соприкосновения старших поколений и младших. Сначала ты пиздишь арбуз, а потом ты участвуешь в тикток-челлендже. И прям, ух, проблема отцов и детей, наконец, решена.
2: Ну что же, ребята, спасибо, что послушали нас. Это было неоднозначно, как минимум. Надеюсь, что под конец мы скрасили вам грустненький выпуск, но тем не менее очень познавательный. Поешьте желтый арбуз, это прикольно и странно. Старайтесь не болеть, и будьте просто молодцами Напоминаю, что если вы поставите Нам какой-нибудь лайк Или оставите отзыв Или более того, расскажете Про подкаст друзьям, то мы, конечно, будем рады И еще, я прямо сейчас Подумал, что если у вас Есть какая-нибудь замечательная была лайка необычная, то вы Можете записать нам аудиосообщение В Телеграме и прислать в наш чатик Ссылка на этот чатик Есть в описании
1: Таким образом, мы перекладываем э, обязанность по сбору материала с себя на вас. Идем к тому, чтобы ничего не делать и просто пожинать плоды успеха. Э, мы надеемся, вы нам в этом поможете. А мы вам скажем спасибо и, может быть, даже большое спасибо.
0: Хитрая жопа. Пока. Всем пока.
1: Пока. Охуенча бывает. Охуенча
0: бывает. Давайте, давайте. Не делайте крестких движений.